0: Bonjour, bonjour, merci d'écouter mon podcast « Faire pétiller sa vie ». Je suis Lortarin, libératrice de potentialité, coach, formatrice, praticienne énergétique. Et je vous partage des pistes, des conseils afin de faire pétiller votre vie et plus particulièrement, pour cette troisième thématique, votre tête et votre cœur en parlant émotionnel. Dans ce 17ème épisode, je vais vous parler des interprétations et des croyances limitantes que nous avons tous et qui influencent nos émotions, notre énergie vitale, notre bien-être, notre vie. Ces interprétations que nous avons depuis l'enfance pour la plupart, vous savez, ces creux et ces bosses dans notre construction, la construction de notre soi, qui nous ont façonnés et qui parfois même nous déterminent, nous emprisonnent. Alors pour aborder ce point, je vais vous expliquer un diaphragme que j'ai mis en place et que j'explique pratiquement à chaque début de coaching de vie que je propose. Car que nous ayons 20 ans ou 70 ans, nous avons tous besoin de faire le point sur la façon dont nous nous définissons, sur nos casseroles, sur notre passé, sur nos besoins satisfaits. Et vous verrez qu'il y a un lien direct avec le rôle que nous jouons dans la dynamique infernale du triangle de Karpman, hein, cette dynamique dont je vous ai parlé dans les deux derniers épisodes. Mais revenons à nos interprétations, à nos creux et à nos bosses. Tout d'abord, imaginez une ligne de temps avec le passé à gauche, le présent au centre et le futur sur votre droite. C'est comme ça que personnellement, j'ai pu mettre en lien tout ce que j'avais expérimenté et appris lors des accompagnements thérapeutiques, lors des stages de développement personnel, lors des formations que j'ai suivies. Et je vous le partage, car ça parle à plus de 90% de mes coachés. Au niveau du passé, il y a vous, quand vous étiez enfant, et il y a vos parents. Vous, enfant vous avez eu des besoins qui ont été plus ou moins satisfaits, tels que la reconnaissance, l'estime de soi, la confiance en soi, qui font partie de votre construction de soi. Vous avez reçu plus ou moins de l'amour, de l'attention, de la sécurité. Vous avez eu également des blessures émotionnelles, des blessures narcissiques, peut-être même psychologiques. Vous avez découvert la soumission aux injonctions des adultes. Vous vous êtes adapté aux demandes de vos parents pour avoir leur reconnaissance, leur amour. Vous avez peut-être été jusqu'à imiter l'un de vos parents. Vous avez essayé de répondre de façon négative ou de façon positive aux attentes de vos parents. Tout ceci, ça a formé ce que j'appelle vos creux et vos bosses. Et à l'époque, bah vous étiez victime de ces adultes hein, car vous étiez faible, vous étiez en construction de vous-même. Donc, vous étiez irresponsable de ce qui vous arrivait. Et lorsque nous sommes enfants, nous interprétons les situations, les comportements, avec notre analyse d'enfant, d'enfant en construction. Mais on va ancrer en nous les réponses que nous avons reçues, ou que nous avons mis en place pour répondre à telle situation. On ancre ça comme étant LA bonne réponse. Et on va acquérir un comportement, une façon de nous adapter, que l'on fait nôtre et sur laquelle on va se construire. À côté des enfants, sur cette ligne de temps, il y a vos parents, vos parents du passé. Vos parents qui ont sans doute joué soit le rôle de sauveur, soit le rôle de persécuteur, soit le rôle de victime. Vos parents qui avaient leurs propres croyances, leurs limites leur propre creux, leur propre bosses d'adulte. Il s'agit pas de là de les juger, hein, mais juste de faire un constat objectif. Ok pour le passé Maintenant, nous sommes dans le présent. De l'enfant que vous étiez dans le passé, vous êtes maintenant adulte. Soit vous êtes un adulte victime, car vous vous considérez encore comme irresponsable, que de ce qui vous arrive, de vos faiblesses, de vos limites, que tout ça, ça provient de votre passé que vous rejetez peut-être encore la faute sur vos parents. Du coup, vous n'assumez pas la responsabilité de votre transformation en tant qu'adulte et vous recherchez encore et toujours dans votre vie d'aujourd'hui un sauveur ou un responsable. Tout comme vous auriez aimé, enfant, avoir un sauveur pour venir vous sortir des situations difficiles, des situations conflictuelles, pour vous apporter plus d'amour, plus d'attention. Tout comme vous aviez, quand vous étiez enfant, un responsable de vos malheurs. Et si c'est encore le cas, c'est que vous êtes resté emprisonné dans vos creux de votre enfance. Par contre, si vous êtes un adulte responsable, et vous faites une nouvelle analyse de votre passé, avec vos yeux et votre compréhension d'adulte d'aujourd'hui, et alors vous allez prendre conscience que oui, vous avez des blessures que oui, vous avez des manques, que oui, vous avez encore des besoins. Et vous allez chercher vous-même à combler vos manques, vos besoins, à soigner vos blessures sans attendre que maman ou papa le fasse pour vous, comme vous l'avez entendu lorsque vous étiez enfant. Alors, vous vous demandez ce que vous, vous faites aujourd'hui pour vos besoins, pour vos manques, pour vos blessures. Et en élargissant votre analyse, eh bien, vous vous apercevez que vos parents, dans le passé, ont été eux aussi des enfants. Eux aussi, ils ont souffert. Eux aussi, ils ont des creux et des bosses vis-à-vis -vis de leurs besoins, de leurs blessures. Et leur comportement à votre égard, quand vous étiez vous, enfant, leur façon de vous avoir apporté suffisamment ou non d'estime de vous, de confiance, de reconnaissance, d'amour, etc., bah que ce comportement provient du fait qu'ils sont devenus soit eux-mêmes des parents adultes responsables soit des parents victimes irresponsables vous vous rendez compte que soit ils ont pris conscience de leurs propres blessures de leurs creux, de leur bosses, et qu'ils ont essayé de trouver des solutions afin de se construire en tant qu'adultes responsables afin de se reconstruire même peut-être et de vous apporter tout ce qu'ils ont pu, soit ils n'avaient pas conscience de leur responsabilité, de leur possibilité d'agir sur leurs propres besoins, sur leurs creux, sur leurs bosses, et que du coup, ils vous ont donné ce qu'ils pouvaient, en étant eux-mêmes en souffrance, en souffrance de leur passé. Alors ceci explique cela, mais ça ne l'excuse pas pour autant, on est bien d'accord. Tout le monde, et ce, à n'importe quel âge, peut prendre conscience de ses émotions, du rôle qu'il joue dans ses relations. Tout le monde peut se remettre en question et devenir responsable de ses besoins, de ses blessures, de ses émotions. Et d'aujourd'hui bah dépend votre futur. Sur cette ligne de temps, sous l'onglet futur, c'est à vous de décider quel parent, quel adulte vous souhaitez devenir Souhaitez-vous devenir un adulte, un parent responsable qui ne joue plus le rôle de victime, de persécuteur ni de sauveur Souhaitez-vous encore et toujours rechercher un sauveur, une victime, à maltraiter, un persécuteur contre lequel vous battre Qu'aimeriez-vous apporter à vos enfants, à vos proches De quelle émotion aimeriez-vous remplir votre vie Alors aujourd'hui, faites vos choix et posez-vous les questions quels sont vos objectifs quelle est votre intention aujourd'hui, pas demain aujourd'hui et que mettez-vous en place aujourd'hui même pour faire la différence pour commencer à agir et qu'avez-vous besoin de mettre en place à long terme quels seraient vos projets vos objectifs personnels dans votre vie de cette analyse nous nous rendons compte que bien souvent, nous nous sommes leurrés. Que nous reproduisons le rôle que nous avions joué dans notre famille, dans notre enfance. Hein. Et que ce rôle, ben nous ne l'avons pas vraiment choisi. Et que même si on le garde depuis tant d'années, ben on sent bien que ce n'est pas vraiment nous ça. Alors faites cette analyse seule ou venez prendre un rendez-vous afin que je vous accompagne à faire cette analyse. Mais si vous souhaitez devenir vraiment un adulte responsable, responsable de sa vie, de ces émotions, il faut immanquablement passer par là. Si vous souhaitez devenir acteur de votre vie et non plus victime de votre vie, de votre passé, si vous souhaitez passer par-dessus ces croyances limitantes, les croyances telles que « c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est les autres » ou alors « je peux rien y faire, moi je sais comment faire et je vais reproduire ce que je sais » Ça a toujours fonctionné, de père en fils. Je vais remettre les autres en question, c'est plus facile. Je vais blâmer, je vais me plaindre, tout ça pour me faire entendre. Je vais employer le « tu qui tue, comme dirait Jacques Salomé lorsque je parle à quelqu'un pour exprimer mon ressenti. « Mais tu n'as pas fait ça, tu m'as dit ça, tu !» Voilà. Je vais essayer de dominer, de contrôler tout ça parce que je manque de sécurité. Ou alors, je vais réagir à la pression extérieure par mes comportements, mes paroles, mes émotions. Et donc, là, ben on va être dans la réactivité et on va se considérer irresponsable et on va même penser que la vie est injuste. Alors, si vous souhaitez donc vous libérer de tout ceci, de toutes ces croyances, au profil de croyances plus saines, de choses telles que d'avoir conscience de ce qui se passe dans votre corps, de vos états internes, qui vous appartiennent, que vous pouvez donner une direction à votre vie en fonction de vos valeurs, que vous pouvez être cohérent dans vos choix de vie, toujours en fonction de vos valeurs, que vous pouvez prendre conscience que vous êtes incompétent dans certains domaines et que c'est ok, et que par contre vous allez mettre en place des stratégies d'apprentissage. Si vous avez conscience que d'être flexible va vous demander de lâcher le contrôle et qu'en même temps, ça va ouvrir le champ des possibles, que vous allez vous ouvrir aux opportunités et que vous aurez alors plus de choix dans votre vie. Qu'en prenant conscience et en prenant en compte votre entourage, que vous vous rendez compte que vous avez des alliances pour vivre une vie pleine de sens. Et qu'ainsi, vous allez pouvoir prendre des initiatives pour vraiment mener la vie que vous désirez. Voilà ce que cette nouvelle analyse peut vous permettre de mettre en place ce changement de croyance, de paradigme. Car de notre analyse sur notre vie d'enfant découlent des interprétations et des comportements qui vont engendrer, eux, des émotions qui vont affecter notre cerveau, notre corps et donc notre énergie vitale. Parfois, on a bien conscience hein, que notre analyse est erronée et en même temps, nos réactions, nos émotions bah, Reste invariablement les mêmes. Et ça, bah, ça nous fait souffrir. Hein Alors je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai suivi une thérapie à deux moments de ma vie. La première, après avoir subi une tentative de viol à l'âge de 20 ans, lorsque j'étais en formation pour devenir monitrice éducatrice. Alors je pensais que le problème était réglé, que ce n'était pas si grave comme le disaient mes parents, sauf qu'un jour, un prof en formation a abordé le sujet du viol en institution car nous pouvions nous retrouver face à des personnes victimes ou même des personnes auteurs de viol. Alors, il a simplement dit que les deux parties du viol étaient parties prenantes. Alors, je pourrais pas vous en dire plus, car moi qui étais si discrète, si sérieuse, eh ben, je suis sortie comme une furie de la salle en me réfugiant dans les toilettes tellement j'étais révoltée et choquée. Alors, j'ai pleuré. J'ai revécu cette tentative de viol que j'avais subie. Et je trouvais ça Vraiment très injuste. Et en tant que bonne victime que j'étais depuis toute petite, ben je pouvais tout simplement pas agir autrement qu'en me cachant pour m'autoriser à exprimer ma souffrance dans les toilettes. À la fin du cours, une collègue qui était en formation est venue me trouver et m'a simplement dit « Si tu ne fais rien pour ton vécu, ben moi je m'opposerai à ce que tu deviennes monitrice éducatrice car tu seras un danger pour les personnes dont tu auras la prise en charge. »« Ouh C'est violent, hein ?» Eh bien, cette collègue, je la remercierai toute ma vie, car elle m'a donné le déclencheur pour prendre en charge mes émotions, pour ne plus en souffrir, pour devenir responsable et adulte, pour sortir de ce rôle de victime. J'ai donc consulté une psychologue, afin de m'aider à comprendre mon comportement et à mieux gérer mes émotions. Bon, j'étais victime, mais j'étais aussi sauveuse, hein. donc je l'ai surtout fait pour être une bonne sauveuse et donc devenir monitrice éducatrice afin d'aider d'autres victimes de viol. Mais la machine était lancée. J'apprenais à me dépatouiller de mes croyances, de sortir de ce rôle de victime. Ensuite, j'ai déménagé, donc j'ai dû rencontrer une autre psychologue, car le travail était loin d'être terminé. De cette tentative de viol, en est sorti le fait que j'étais victime victime de mon père qui jouait le rôle de persécuteur et que je ne pouvais pas vraiment l'être pleinement car en même temps, bah, ma mère, elle, occupait déjà le premier rôle de victimisation. Alors, je jonglais inconsciemment entre le rôle de sauveuse en famille et le rôle de victime en privé. J'ai compris plein de choses grâce à cette thérapie. Je me suis repositionnée, j'ai avancé dans ma vie. Et j'ai commencé à travailler. Et là, il y a une collègue qui m'a prise en grippe et qui s'amusait tout simplement à s'interposer entre le reste de l'équipe et moi-même lorsque je parlais. Rien de méchant, hein Eh bien pourtant, j'étais incapable de m'affirmer, de lui en faire la remarque, et je rentrais tous les soirs et je pleurais sur mon sort. J'ai alors pris conscience que j'avais beau comprendre ce qui se jouait en moi, que c'était de nouveau cette petite fille qui était victime, qui réagissait face à cette collègue qui était clairement dans un rôle de persécuteur. Eh bien, mes émotions étaient toujours là, à elles. Et mon comportement, qui pouvait être attendrissant peut-être lorsque j'avais cinq ans, bien qu'en même temps aucun de mes parents ne soit venu me consoler quand j'étais dans les toilettes, eh hein. bien, ce comportement, bah, il était juste inapproprié à l'âge de 32 ans. J'ai compris la limite du mental et de la psychologie. J'étais praticienne en Reiki Usui déjà à l'époque et je sentais qu'il me fallait travailler dur au niveau énergétique pour me permettre de me libérer de ce processus inconscient qui se jouait en moi. Mais je n'étais pas encore formée au deuxième degré. Alors j'ai continué à rechercher des solutions et je me suis intéressée à d'autres méthodes complémentaires. J'ai testé ma première séance en EFT, une technique de libération émotionnelle. Un peu de psychologie, un peu d'énergétique, Bref, le mélange idéal pour moi. Alors j'ai expliqué mon cas à Isabelle, la libératrice en EFT, et j'ai suivi ses indications. Il me fallait tapoter sur certains points correspondant à des méridiens, sur moi-même, et ça que ce soit sur mon visage, sur mon buste ou même sur ma tête, et tout en répétant une phrase qui énonçait le problème et qui se terminait par « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Aïe. Je m'aime et je m'accepte. Bah, ben, C'était bien là tout le problème. Alors j'ai quand même joué le jeu, j'ai répété, j'ai tapoté. Et mon diablotin est revenu. Vous savez, hein, le même qui me soufflait à l'oreille quand j'ai commencé le Reiki, que si l'énergétique marchait, ça se saurait. Et bien là, il me soufflait. Oh, ma pauvre fille, à quel point tu en es arrivée Tu tapotes sur ta tête et tu répètes que tu t'aimes et que tu t'acceptes. C'est lamentable. C'est pathétique. J'ai tenu bon. Et ce diablotin s'est évanoui. Mais j'ai ressenti une grosse boule dans ma gorge. Et les larmes ont commencé à ruisseler sur mon visage. Mais sans savoir pourquoi. Hein. Et j'étais pas non plus en mesure de pouvoir arrêter quoi que ce soit. Moi qui savais pourquoi je réagissais de la sorte. Moi qui avais tout compris grâce à la psychologie par rapport à mon passé. Moi qui avais trouvé un équilibre émotionnel en travaillant avec l'énergétique sur mes blocages, sur mes trop-pleins, eh bien moi, je découvrais que les émotions qui ont été vécues dans mon enfance étaient restées tapies dans l'ombre, dans l'ombre de mon mental, que ces émotions étaient revécues à chaque fois qu'une de mes croyances limitantes refaisait surface, dans une situation qui ressemblait vraiment de loin aux situations qui m'avaient fait souffrir enfant. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il était possible de se libérer des charges émotionnelles qui nous pourrissent la vie qu'il était possible de se défaire mais pour de bon de ces croyances limitantes de croyances qui nous limitent qui nous empêchent de nous épanouir simplement en tapotant des méridiens et en faisant le buzz dans sa tête avec une phrase positive ça c'est une fois qu'on a conscience de nos croyances ma collègue elle ne s'est jamais plus interposée entre les autres et moi. Parce que soit je lui soufflais dans les cheveux, soit je m'escaffais lorsque je la voyais s'avancer entre nous. Et moi, bah, j'ai jamais plus pleuré de souffrance car je me sentais rejetée. J'ai enfin réussi à m'affirmer et à me positionner. Alors pas d'un seul coup non plus, hein, je suis humaine. Il y a bien eu des faux pas. Mais il faut du temps pour trouver de nouvelles réponses, de nouveaux comportements, des comportements adaptés à nos valeurs et à notre entourage. Et ça ce n'est possible qu'en apprenant à se connaître, en allant à la rencontre de nous-mêmes. Bref, voilà pour ce qui est de l'importance de nos interprétations, de nos croyances, sur nos émotions, sur nos comportements et sur notre énergie vitale. Et voilà les moyens que je propose pour vous accompagner sur ce chemin de libération et d'épanouissement de vous. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'EFT, j'ai fait, mais il y a longtemps, une petite vidéo explicative qui reprend chaque point de méridien à tapoter. Mais soyez indulgents, hein je n'étais pas du tout à l'aise avec le fait de poster une vidéo sur YouTube et de m'exposer à la vue de tous. Mais depuis, j'ai longuement tapoté sur moi et je peux vous partager tout ceci sur un podcast. Allez, prenez soin de vous, mais prenez soin de vous vraiment. Faites pétiller votre tête et votre cœur car votre vie en vaut vraiment la peine.